0: Excellence, se mettre la pression, avoir peur de l'échec, se sentir dépassé, en perte de contrôle, courir après le temps, penser trop, se juger beaucoup, le perfectionnisme est un piège. Je suis Gaëlle, coach certifié et perfectionniste en rémission. A travers ce podcast, je veux vous aider à décrypter les tours que nous joue notre cerveau dans cette course veine qu'est le perfectionnisme. Bonne écoute et bienvenue sur Génération Perfectionniste. Bonjour à tous, je suis super heureuse de revenir sur le podcast aujourd'hui, Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je reprends mon micro. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois. Euh, J'avais prévu, euh, d'ailleurs, si vous vous souvenez, de faire une pause estivale. Et euh, bah, la vérité, c'est qu'elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Alors, pourquoi Eh bien, parce que je me suis lancée professionnellement sur plusieurs projets euh, depuis juin, dont une belle mission qui m'a pris et me prend encore beaucoup de bandes passantes, j'ai donc choisi d'écouter mes besoins et de prendre le temps nécessaire pour revenir. Je dis souvent que je suis ma meilleure cliente et c'est toujours aussi vrai. Je joue avec les événements de la vie pour défier mon perfectionnisme et questionner mes choix, questionner mes besoins, mes envies aussi. Et plus je le fais, et bien plus c'est fluide. Il n'y a rien de mieux en fait que d'écouter ce qui nous fait vibrer et d'aller vers ça. C'est vraiment ce que je vous souhaite. J'ouvre donc une nouvelle page du podcast, le podcast qui fête ses deux ans avec 40 épisodes et je souhaite revenir avec cette envie toujours de vous partager des épisodes de qualité, des épisodes où j'aurai le plaisir d'échanger avec plusieurs invités. Des épisodes qui, cette fois-ci, ne seront pas forcément publiés un vendredi sur deux mais peut-être un vendredi sur 3 ou sur 4. Le meilleur moyen de me suivre, ça reste de vous abonner sur la plateforme de votre choix ou de me suivre sur Instagram sur le compte Génération Perfectionniste où je communiquerai régulièrement sur les nouveaux épisodes. Voilà pour l'intro, donc c'est parti Aujourd'hui, je reçois Julie Anselme. Julie, c'est une rencontre qui s'est faite naturellement via les réseaux. Je crois qu'on a été attirés mutuellement par chacun de nos univers, les mots de l'une faisant souvent écho pour l'autre. Julie est coach à Bordeaux, elle aide les femmes qui sont en transition professionnelle à faire les bons choix pour aller vers la vie qu'elles ont envie de mener. Vous découvrirez ce qu'elle partage via son profil Instagram Mademoiselle Souffle. J'ai souhaité inviter Julie aujourd'hui pour parler d'épuisement, parler du burn-out, pour comprendre comment il prend racine. Julie a accepté de nous partager un bout de son histoire, et on échange ensemble autour de la place qu'a occupé pour elle le perfectionnisme dans cette période difficile qu'elle a traversée il y a quelques années. Julie, vous verrez, c'est quelqu'un dont les mots nous touchent. Et l'idée avec cet épisode, c'est que vous aussi, vous puissiez être touché et que vous repartiez avec des clés pour vous aider à prévenir l'épuisement. Bonne écoute! Bonjour Julie! Salut Gaëlle! Merci d'être présente aujourd'hui sur mon podcast. C'est un honneur pour moi de t'avoir ici et qu'on puisse échanger ensemble sur un sujet euh, qui, je le sais, est, est important euh, à tes yeux comme aux miens, qui est euh, l'épuisement, prévenir l'épuisement. J'avais envie, en effet, de, de t'inviter euh, dans le podcast pour euh, discuter autour de l'épuisement et, et du burn-out. Déjà parce que euh, bah je, je pense que ça fait un petit peu partie de ton histoire et tu vas nous en dire un peu plus. Et également parce que euh, je pense que tu as également un, un regard intéressant à apporter aux, aux personnes qui nous écoutent, euh, de par notamment l'accompagnement que toi tu proposes auprès des femmes aujourd'hui. Donc ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être que tu te présentes en quelques minutes et que tu me, me parles un peu justement toi de ta vision de l'épuisement.
1: Merci déjà beaucoup pour ton invitation, Gaël. Écoute, si je me, me présente. Euh... Bah, je suis une femme qui a fait un burn-out il y a trois ans. Euh, je suis une ex-working mom euh, assumée qui aujourd'hui euh, s'est reconvertie déjà depuis deux ans dans le coaching professionnel. Et j'accompagne euh, bah, des femmes à, à justement choisir la vie qu'elles ont envie de mener et se réinventer professionnellement avec une autre manière de vivre, une autre manière de faire sans renoncer à, leur, à leurs autres vies et surtout sans renoncer à elles-mêmes. Donc le burn-out, euh, ça a été un, un déclencheur euh, très fort dans ma vie de femme parce qu'il est arrivé euh, d'une manière, comme à chaque fois pour un burn-out, de manière très brutale et ça a été en fait un peu une mise à l'arrêt de mon corps et de mon esprit euh, face auxquelles euh, bah, j'ai dû apprendre euh, non seulement à faire face, mais à, à réapprivoiser euh, des facettes de moi qui étaient restées enfouies pendant euh, très très longtemps, et à me rendre compte de celles qui prenaient beaucoup trop de place dans ma vie et que je souhaitais mettre en second plan. Donc ce que je peux te dire, c'est qu'avant j'étais dans un secteur professionnel euh, que j'adorais. J'ai travaillé 15 ans dans la fonction publique, à euh, des fonctions de direction, euh, dans le champ des solidarités. Euh, à la fin de ma carrière, je travaillais pour la préfecture de Paris euh, et je gérais un service qui organisait toute l'offre d'accueil et d'hébergement des sans-abri, des migrants, des familles à la rue. Donc un secteur euh, très engagé et très politique. Euh, et ça a été compliqué pour moi euh, d'abandonner euh, ce navire-là au moment de mon burn-out parce que c'était tout sauf un « bullshit job ». Euh, même s'il y avait des écarts avec mes valeurs à l'époque. Ça a été du coup un, un bouleversement. Euh, et comme je te le disais tout à l'heure en aparté, euh, je remercie ce burn-out de m'avoir ouvert les yeux sur euh, une voie que je prenais et qui n'était pas la mienne.
0: Et c'était quoi cette voie-là Si on veut justement, peut-être pour démarrer, essayer de comprendre un peu quels sont les... Les causes de l'épuisement, en fait, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut amener une personne euh, qui, bah, justement, sur le papier, semble euh, avoir réussi, tu vois, euh, pour qui euh, tout semble rouler, qu'est-ce qui peut l'amener euh, dans, dans un état d'épuisement tel que ce que tu as vécu
1: Alors, je peux te donner euh, déjà peut-être une définition du burn-out. Ouais. Euh, là, on parle du burn-out professionnel, mais il y a aussi le burn-out maternel euh, moi, j'ai vécu, ce qu'on te disait tout à l'heure, un burn-out professionnel, même si le fait que j'étais maman a contribué <rire> au fait qu'à euh, un moment donné, je, je m'épuise à vouloir tout faire, en fait. Euh, on définit le burn-out comme un syndrome qui se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental, résultant d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Et je trouve cette définition... Euh, intéressante parce qu'elle euh, explique bien que le burn-out, déjà c'est un processus, c'est pas un état euh, constant, et c'est la rencontre d'un individu et de son histoire avec un environnement professionnel euh, euh, stressant, voire toxique, et qu'il y a vraiment ces deux volets dans le burn-out, il y a le volet individuel et le volet collectif. Mmh. Euh, les causes, elles sont multiples. Euh, en tout cas, me concernant, euh, très clairement, l'une des causes principales, bah, ça a été euh, mon perfectionnisme, euh, mon niveau d'exigence euh, accru vis-à-vis euh, -vis de, de moi-même et aussi vis-à-vis -vis de mes collaborateurs. Euh, ça a été à un moment donné un écart avec mes valeurs, une perte de sens très claire, parce que malgré euh, euh, le secteur dans lequel je travaillais à un certain niveau, euh, j'avais perdu de vue les raisons pour lesquelles je travaillais dans ce milieu-là. Et j'étais plus en accord avec ce qu'on me demandait de faire. En tout cas, ça, c'est vraiment les causes, moi, que j'ai reconnues euh, et que j'ai travaillées, d'ailleurs, parce qu'évidemment, j'ai été suivie en thérapie pour comprendre ce qui m'avait amené là. Euh, parce que moi pour moi, le perfectionnisme, à ce moment-là, c'était plutôt une qualité qu'un défaut. Euh, bien travailler, être efficace, euh, être responsable, être une femme forte, indépendante, qui a 50 000 casquettes et fière de les avoir, c'était plutôt aussi... Euh, une qualité, en tout cas, j'avais un peu mis tout en place dans ma vie jusqu'ici pour répondre à ces critères-là. Donc, c'est vrai que quand j'ai creusé avec ma thérapeute ce qui m'avait amené là et que le perfectionnisme avait la place principale, euh, bah, c'est vrai que je suis un peu tombée, euh, je suis un peu tombée de mon, mon piédestal. Et l'une des autres causes que j'aimerais juste citer ici, parce que souvent, elle est très, très, très couplée avec le perfectionnisme, en tout cas, je l'ai constaté pour moi, je le constate pour les femmes que j'accompagne, qui sont pas loin de l'épuisement ou qui ont fait un burn-out il y a quelques années et qui cherchent à se réinventer autrement dans leur vie professionnelle. Euh, C'est ce qu'on appelle le, le côté sauveuse euh, qu'on a beaucoup, nous les femmes. Euh, cette injonction, quelque part, qu'on se donne à prendre soin des autres avant de penser à soi. Et même à cette incapacité de penser qu'on a le droit d'exprimer euh, nos besoins, euh, mmh. d'avoir des émotions différentes des autres. Et ça, ça a été un facteur aussi énorme, parce qu'en mmh. fait, euh, ça m'a empêchée de poser des limites, de dire stop, de dire là, je ne veux pas, parce qu'il y avait une énorme peur euh, bah, d'être rejetée, d'être incomprise, et, mmh. et, et du coup, bah, en bonne élève que j'étais, et que je suis toujours, hein, <rire> j'ai juste appris à, à, à me réconcilier mmh. avec cette partie-là de moi, euh, bah du coup j'ai accepté, accepté, accepté le trop qui est devenu, euh, qui a débordé, et, et le burn-out je pense c'était un petit peu inéluctable à ce moment-là, dans ma vie, au regard de mon histoire, et du job que j'avais à l'époque, qui était un, un job ultra pressurisant.
0: Oui, on est vraiment, en euh, effet, par rapport à ce que j'entends euh, dans cette course à la performance, à la réussite à tout prix en fait, euh, à tout prix, euh, ce qui veut dire également euh, à n'importe quel prix, au prix de, de ne pas être à l'écoute de nos propres besoins.
1: Complètement. En tout cas, moi, très clairement, j'étais là-dedans. Mm. J'étais là-dedans euh, bah, parce qu'en fait, tout simplement, euh, euh, j'avais appris que euh, pour être indépendante en tant que femme, euh, bah, il était important que je fasse des études, que j'ai un bon job. Et dans mon modèle, à moi, euh, un bon job voulait dire un job avec des responsabilités, du management, avec évidemment euh, un petit peu cette ascension euh, sociale, permanente. Euh, J'avançais les échelons et voilà, j'étais directrice d'établissement à 27 ans. Bon, bah, C'est sûr qu'à bientôt 40, euh, je m'orientais que vers des postes de plus en plus importants en termes de responsabilité, mais aussi en termes de, de stress. Euh, parce que très clairement, ce qui a contribué à, à, à ce burn-out et ce qui contribue au burn-out, c'est que c'est le stress extrême qu'on peut vivre et qu'en fait, on n'a plus aucun temps de récupération pour, euh, <rire> et ben pour avancer, aller de l'avant quand c'est un peu plus compliqué. À un moment donné, la jauge d'énergie, elle est, elle, est, elle est à plat. Et cette course, cette course à l'échalote, comme je l'appelle un petit peu, c'était aussi très clairement… Euh, euh, bah, c'est le modèle qu'on nous apprend, euh, le modèle euh, actuel qui est quand même un modèle assez patriarcal sur le fait que euh, pour réussir professionnellement, il faut être performant, euh, c'est la culture du chiffre, la culture du, du toujours plus, la culture euh, du toujours plus vite euh, et il n'y a aucune place aux émotions, il n'y a aucune place à l'intuition, il n'y a aucune place, euh, je vais dire de manière générale, à la sensibilité qu'on peut avoir. Et comme tous les êtres humains, euh, j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de très sensible et que cette part-là de moi était totalement étouffée dans mon, dans mon job, parce que c'était pas les codes, mais c'était aussi étouffée parce que j'avais appris à le mettre de côté pour, euh, pour gérer, pour avancer, pour euh, regarder la tête haute et, et ne surtout pas m'effondrer.
0: Oui, ça semble impossible de, de se montrer, euh, ne serait-ce qu'un petit peu vulnérable. Euh... On allie ça souvent à de la, de la faiblesse et on veut, on veut, coûte que coûte, garder la tête haute, avancer. Euh, comme, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, montrer qu'on est, qu est fort, qu'on est capable, parce qu'on nous a appris aussi à avancer dans la vie euh, de, de, de la sorte. Euh, le... En fait, y a, on n'écoute pas vraiment ce qui se passe au niveau émotionnel. Quand on est dans cette phase-là, c'est ce que, ce que j'entends dans ce que tu me partages. Et pourtant, euh, voilà, j'ai le sentiment que quand l'épuisement est là, quand le burn-out est présent, on est dans un débordement émotionnel, pour le coup, qui est complètement euh, extrême. Complètement. Oui, moi j'ai des
1: souvenirs de, de crises de larmes incontrôlées euh, les derniers jours avant que je ne me lève plus de mon lit. Euh, ça ne m'était jamais arrivé. Hmm. Euh, où euh, il y avait un court-circuit euh, total, en fait, entre ce que mon cerveau voulait que je fasse, mon corps, et ce que je ressentais. Euh, et d'ailleurs, au tout début, et ça, j'ai la chance d'intervenir dans une association qui accompagne des femmes euh, qui sont en burn-out, dans des actions bénévoles, et puis je fais un peu de coaching aussi pour, euh, pour, leur, pour permettre à ces femmes de se réinsérer socialement et professionnellement. Euh, ce qu'on retrouve beaucoup hein, chez les personnes qui font un burn-out, c'est euh, au départ, ce qui est assez contradictoire, c'est une forme d'anesthésie totale des émotions. Euh, on a tellement appris à tout couper pour euh, être forte qu'on ne sait même plus ce qu'on ressent. On n'arrive même pas à identifier, en fait, c'est quoi là ce que je ressens dans mon corps, c'est quoi, c'est de la colère, c'est de la tristesse. Euh, je ne te parle même pas de la joie et du plaisir qui sont totalement <rire> bafoués, étouffés parce qu'évidemment... Le reste n'étant pas entendu et, et écouté, ben, je sais que je culpabilisais beaucoup de, de me plaindre, de ne de, de pas arriver à me satisfaire des petits plaisirs de la vie, de toujours euh, ouais, avoir cette forme d'insatisfaction, de frustration, alors que pourtant, j'avais l'impression de faire déjà beaucoup. Et ça, très clairement, ben, je l'ai compris après, c'était dû au fait que ma régulation émotionnelle, si on peut la nommer comme ça, elle était au niveau zéro. Quoi. Je ne savais pas faire. Et pourtant, j'étais très sensible, très empathique, et euh, je percevais le monde avec mes cinq sens en permanence, mais sans m'en rendre compte. En fait, c'était un fonctionnement que j'avais euh, totalement intégré. Mais plutôt que de de me rendre compte que c'était une force et que c'était une manière d'avoir une lecture du monde, euh, j'en avais fait une faiblesse. Ça me renvoyait plutôt au fait d'être différente, pas comprise, et du coup, je le mettais de, de, de côté. Ouais.
0: Et tu disais tout à l'heure. Euh que le, le perfectionnisme a, a joué un rôle dans cette euh, phase que tu as, as traversée. Et on en parlait euh, en effet en off tout à l'heure, toutes les deux. Euh, tu disais également que la plupart des femmes que tu croises aujourd'hui et qui sont passées par un burn-out euh, étaient des perfectionnistes plus-plus. C'est quoi ton point de vue justement par rapport à tout ça que... Ou peut-être tu peux me dire... Toi, comment ça se manifestait Quels étaient tes comportements perfectionnistes euh, qui t'ont en fait à cette, euh, cet épuisement extrême bah, C'était une exigence euh, très élevée sur
1: la qualité de ce que je pouvais euh, euh, transmettre, euh, créer, produire dans mon travail. Avec l'insatisfaction toujours que ce pas assez, euh, que ce pas excellent. Et du coup, ça se traduisait par euh, le fait que je ne parvenais pas à saisir mes victoires, à accueillir euh, ben, les compliments, les, les retours positifs, parce que j'en avais quand même. Euh, et en fait, cela je ne les intégrais pas. Je voyais toujours que ce qu'il y avait à améliorer. Je crois que derrière mon perfectionnisme, il euh, y avait beaucoup cette notion d'engagement qui était très, très forte en tout cas, là c'est vraiment personnel je ne sais pas si c'est le cas de toutes les femmes mais il y a quand même je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas scientifique hein, dans, dans le sujet mais mon expérience personnelle et ma pratique pro me montrent que euh, le perfectionnisme associé vraiment à ce souci de prendre soin de s'engager pour, pour les autres parce que c'est viscéral et parce que ça a du sens pour notre vie euh, c'est vraiment un c'est vraiment une, des ingrédients explosifs euh, auxquels je pense qu'on doit faire attention et surtout quand on est, quand on est une femme et qu'on a appris à se conformer un petit peu à ces modèles-là pour justement bah, prendre notre place dans le travail, pour, euh, pour s'accomplir. Parce que je crois que euh, derrière le pour moi, il y avait certes mon rapport à l'échec qui était extrêmement faussé, je n'avais pas le droit à l'erreur, donc je n'avais pas le droit d'échouer. Et puis en fait en même temps, en face, on ne me, on me ratait pas non plus, hein. il n'y avait pas droit à l'échec non plus. Dans les consignes et dans les, la manière dont on bossait, tout ça dans une, une, une urgence permanente qui contribuait quand même au fait qu'il n'y avait pas d'espace de penser, il n'y avait pas d'espace de recul, il n'y avait même pas d'espace de dire waouh, là en fait je vais pas y arriver, j'ai besoin d'aide. Enfin, tout ça était totalement absent. Hein. C'est quelque chose de très très mécanique et de ouais une recherche de performance absolue. D'ailleurs, l'aparté, souvent à l'époque, j'étais assez fière d'elle, je travaillais comme une machine. Ça me fait sourire aujourd'hui parce que ça veut tout dire. <rire> euh, mais du coup, j'ai perdu le fil, ça je t'avais dit, je suis vraiment bavarde. Oui, oui, oui. On parlait des, des comportements comportement perfectionnistes, oui. Ouais, euh, ouais et perfectionniste, euh, qui était accès explosif parce que dans... derrière ça, oui, voilà, c'était par rapport à l'échec. Je te disais, hein, j'avais un rapport à l'échec qui était un peu, euh, qui était complètement faussé que je peux encore avoir aujourd'hui, euh, euh, ça, ça peut rester encore difficile pour moi l'échec. C'est juste que j'ai appris à observer ces manifestations, euh, en tout cas les manifestations du perfectionnisme, on en parlera peut-être après, euh, et d'arriver non pas à les corriger, mais en tout cas à les accueillir autrement, euh, avec un peu plus de douceur justement et de paix vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Euh, mais je crois que j'étais aussi ambitieuse, et je le suis, et ça je crois que c'est quelque chose que j'ai envie aussi de dire aujourd'hui. C'est que euh, c'était que j'avais aussi envie de réussir socialement parce que j'y croyais à ce que je faisais. Et que. Euh, et aujourd'hui, je peux affirmer aussi que euh, nous, les femmes, on a le droit d'être ambitieuses. Mais on a le droit aussi de créer les, nos propres conditions de cette ambition. Euh, et qu'elle n'a pas à s'assimiler à du sacrifice ou à un renoncement de qui on est. Euh, je crois que l'enjeu, il, il, est, il est ici pour moi et pour les femmes en général. Hein. Mmh. Euh, Aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est montrer qu'il y a peut-être une autre manière de réussir que celle qu'on qu nous impose et qui écrase. Mmh. Enfin, c'est des millions de personnes qui sont touchées par l'épuisement professionnel, et il y a des hommes aussi. Mmh. Euh, donc, on voit bien que la machine, là, elle, elle commence à s'enrayer, il y a peut-être autre chose à faire.
0: En tout cas, j'en suis convaincue. Oui, je, je te rejoins, et c'est en effet... Euh arriver à faire, à faire la part des choses euh, entre euh, le regard qu'on va porter sur l'individu et en effet cette course à la performance qu'il va euh, mener, mais également l'environnement dans lequel il évolue, euh, qui va peut-être favoriser encore plus euh, cette, euh, bah, cette réussite euh, à tout prix. Euh, voilà, l'individu, oui, est en partie responsable de, de, de ses choix, de ce qu'il fait, de ce qu'il décide, de ce qu'il dit. Mais euh, la société dans laquelle on vit, euh, elle véhicule aussi des idées. Elle véhicule aussi des, des idéaux, euh, parfois un peu surhumains. Euh, et, et comme tu le disais, on, on veut peut-être prétendre être des machines, mais en fait, on n'en est pas. Donc, il euh, mmh. y, y a un moment donné, et je, je, je le vois notamment avec des personnes que, que j'accompagne, qui, euh, alors souvent, euh, moi arrive à moi euh, un peu avant l'épuisement, avant mais voilà, la corde est déjà bien tendue. Et, euh, mmh. et, et parfois, ceci remettre en cause l'environnement dans lequel elles évoluent, en fait. Et ça, c'est important. Faitement. Il
1: y a ce syndrome de la bonne élève, euh, de tout faire comme il faut, de cocher toutes les cases. Euh, à un moment donné, je pense qu'on n'a pas le choix de sortir de, de ce moule-là. Alors, ce n'est pas facile, c'est inconfortable. Euh, ça demande de, de, de faire les choses autrement, mais ça demande aussi d'assumer à un moment donné nos choix. Euh, en tout cas, moi, aujourd'hui, je sais que j'ai fait le choix de de ne plus travailler dans un environnement professionnel euh, qui ne me permet pas euh, bah, d'exprimer ma créativité, d'exprimer mes émotions, qui considère les êtres humains euh, parfois un peu plus comme des numéros que comme des êtres humains, malgré les efforts qui peuvent être faits, malgré la prise de conscience qu'il y a, parce qu'évidemment qu'il y a une prise de conscience dans les entreprises. Euh, bon, moi, je viens de la fonction publique, c'est un système encore bien patriarcal quand même, et très hiérarchisé, mais on voit que les lignes bougent mais à un moment donné euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter qu'est-ce qu'on n'est plus prêt à accepter comment on pose nos limites alors après évidemment ces limites elles sont entendues il y a des adaptations de poste ou pas parce qu'évidemment quand il n'y en a pas comment on fait euh, c'est pas si simple que ça de dire je choisis de faire autrement et voilà mais ça passe en tout cas à un moment donné par affirmer euh, comment on a envie en fait euh, de travailler et donc de vivre derrière parce que moi, la grosse prise de conscience que j'ai pu avoir dans mon parcours personnel et ce vers quoi vraiment j'ai à cœur guider les autres femmes que j'accompagne, c'est qu'il y a d'autres vies à côté du travail. On peut avoir envie de s'épanouir dans le travail et, et aussi avoir envie de s'épanouir dans les autres vies, hein, en, tant que, en tant que maman, en tant que femme, euh, et pouvoir aussi donner de la place à ces autres facettes-là euh, parce que j'en ai pas parlé mais moi à un moment donné la distorsion elle est, elle est venue aussi du fait que j'étais maman je venais avoir ma deuxième fille et que je voulais plus me sacrifier et passer ma vie au boulot de travailler de 9h à 20h tous les soirs de plus voir mes enfants et c'est quand j'ai voulu ajuster ça qu'en fait j'ai bien vu que le système dans lequel j'étais ne me le permettait pas et c'est là où, où moi je me suis épuisée en voulant faire comme avant autant qu'avant alors que j'avais plus le même temps qu'avant après tout ça c'est des cheminements personnels euh, mais je crois que ça vient vraiment poser la question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus en fait dans ma vie
0: ces et questions vous... elles, sont, elles sont intéressantes et euh, justement j'ai envie d'aller sur, euh, sur ce, ce terrain là qui est euh, de la prévention comment euh, d'après toi est-ce qu'on peut euh, faire pour éviter d'en arriver là, pour prévenir euh, l'épuisement est-ce que toi il y a des pistes que tu as envie de nous proposer euh, voilà soit par rapport à ta propre expérience ou euh, à celle des personnes que tu accompagnes aussi
1: pour moi ce qui est essentiel et ça va paraître très bateau et très simpliste quand je vais le dire c'est d'apprendre à mieux se connaître euh, c'est justement savoir concrètement c'est quoi nos qualités C'est quoi nos défauts euh, Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on ne veut pas dans notre vie C'est quoi nos priorités Qu'est-ce euh, qu qui est important pour nous Qu'est-ce qui est moins C'est d'arriver à... Et ça, moi, ça a été vraiment un grand chemin. Et ça l'est toujours. C'est d'apprendre aussi à, à accueillir la part vulnérable qu'on a en soi, la part sensible qu'on a en soi. Euh, où, justement, on n'est pas des machines... On n'est pas des esclaves euh, et qu'à un moment donné, euh, pouvoir dire « là, je n'y arrive pas euh, », c'est essentiel. C'est déjà le début de « j'écoute, finalement, euh, mes besoins à ce moment-là, je pose une limite. Euh, » Moi, je vois les femmes que j'accompagne, le plus difficile, c'est « oui, mais si je dis non, on ne va plus m'aimer, en fait. Mmh. » Et du coup, à quoi je sers si, si, si je dis non euh, et c'est réapprendre en fait à, à, se, à se redonner de la valeur indépendamment de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Je crois qu'il y a un gros sujet de reconnaissance, de se reconnaître. J'en ai, ai des frissons quand je, quand je te le dis. Euh, c'est voilà, je me reconnais moi en tant que personne, en tant que femme. Euh, et du coup, je me reconnais dans cette, dans cette part vulnérable, dans cette part sensible. Euh, et je me reconnais aussi dans ce que je suis capable de faire, évidemment. Parce que derrière, il y a un, quand même un gros sujet d'estime de soi. On en a pas, on l'a pas évoqué encore, mais bon, quand on en arrive à ce stade-là, à toujours faire plus pour exister, pour prouver qu'on sait faire, c'est qu'il y a un vrai déficit d'estime de soi. Hein. Euh, c'est à la fois, euh, tu as fait un super épisode de podcast d'ailleurs où tu expliques bien la différence, confiance en soi, amour de soi, etc., euh, que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs. Euh, L'estime de soi, c'est tout ça. C'est quelle image j'ai de moi-même, quel est l'amour que je me donne à moi-même et du coup, quelle confiance j'ai dans ce que je fais, dans ce que je ne fais pas. Et c'est ça qui est à, à réapprivoiser. Euh, en tout cas, moi, je vois que c'est central dans mes accompagnements, dans ma vie de femme et je crois qu'en fait, c'est central même sur un plan
0: sociétal. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Euh arriver à changer le regard qu'on porte sur soi pour que ce soit un regard plus, plus doux, plus compréhensif, euh, où on est moins euh, à mm. s'attendre soi-même au prochain virage en mode euh, autoflagellation dès qu'on a raté un truc, euh, voilà, à se sentir euh, nul pour la moindre, le moindre événement c'est mmh. ça aussi, l'estime de soi. C'est vraiment euh, une dévalorisation de qui on est, de ce qu'on est capable de faire. Euh, c'est souvent un gros syndrome d'imposteur aussi derrière. Euh, bon, en tout cas, ça fait euh, pas mal résonance euh, pour moi par rapport à, à mon vécu, mais aussi à ce que traversent mes clientes. Euh, mmh. Et c'est vrai que c'est je crois que l'acceptation de soi, en fait c'est vraiment le, le gros du travail qu'on fait pour euh, avancer et se, se détacher de, de cette envie absolue d'être euh, parfaite et à tous les rendez-vous
1: ouais, ça passe aussi par euh, prendre de la distance avec la validation extérieure parce que qu'est-ce qui fait que je ne m'accorde pas de valeur c'est que j'attends la reconnaissance toujours à l'extérieur de moi euh, parce que le regard de l'autre est important le jugement de l'autre est important et en fait c'est lui qui va venir valider modeler euh, finalement euh, euh, la valeur de ce que je fais ou de qui je suis et je crois que euh, dans le fait de, de réapprendre à se connaître il y a aussi le fait d'apprendre ou de réapprendre à, à définir son propre modèle en fait, de validation interne euh, Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas en fait Jusqu'où je suis prêt à aller Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, J'en pense quoi là, moi, ça de cette situation là Je suis d'accord, je suis pas d'accord euh... Et ça, c'est un gros gros boulot euh... Euh... parce que ça se désapprend pas du jour au lendemain et en même temps, euh... on peut très rapidement mettre en place des petites choses qui permettent en tout cas de changer la manière dont on se parle et dont on se traite dans notre tête, mmh. de changer le discours intérieur. Euh, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'aide beaucoup et, et que je partage souvent à mes coachés, c'est euh, tu fais au mieux. Mmh. Et souvent, c'est suivi d'une grande respiration. Bah ben ouais, je fais au mieux, en fait. Je crois que quand on est perfectionniste, il y a une qualité fondamentale derrière, c'est qu'on aime donner du soin aux autres, du soin aux choses, en fait. Et il ne s'agit pas d'effacer ça. mais ben, En revanche, il s'agit d'arrêter de, de se flageller parce qu'on n'a pas fait selon euh, un dictat d'idéal et de perfection comme on l'imagine. Mais ça veut dire aussi pouvoir reconnaître que, OK, là, j'ai fait au mieux. Euh, je considère moi que j'ai fait au mieux, même si un tel ou un tel n'est pas d'accord, même si un tel ou un tel me dira autrement, ouais. et, euh, et ça, c'est un beau chemin, je trouve, à, à parcourir.
0: ouais c'est ça, c'est mettre une juste distance, en fait, dans le regard que les autres portent sur nous, parce qu'il y a en effet euh, le regard qui est réel, on en parlait tout à l'heure, euh, les feedbacks qu'on reçoit parfois et qu'on entend que d'une oreille, alors qu'ils sont bien là, euh, et puis, il mmh. y a en effet euh, voilà, le regard un peu imaginaire qu'on pense qu'il porte sur nous, alors que euh, derrière ça, c'est en effet euh, un diktat tout puissant euh, qui euh, n'a pas forcément lieu d'être. Donc, c'est vraiment mmh. ça. Je, suis, je te rejoins, c'est trouver euh, euh, sa propre voix, en fait, euh, euh, VOIX, hein, mmh. sur euh, ce qu'on pense On de soi. Pas. Euh, ce ouais. qu'on pense d'une situation comme tu le disais tout à l'heure et moi j'aime beaucoup ces questions aussi euh, et quand je me pose trop de questions bah, c'est plutôt celle-ci que je vais me poser C'est bah, qu'est-ce que j'en pense là qu'est-ce que j'ai envie moi de faire de cette situation et puis sur quoi j'ai du pouvoir aussi parce que parfois euh, on pense avoir euh, des, des méga pouvoirs alors que euh, bah, sur une situation donnée euh, on est une petite partie de l'histoire et il y a plein d'autres euh, paramètres euh, ou personnes autour qui ont aussi leur rôle à jouer. Mmh.
1: Je crois que nous, les femmes, on sait être douce avec les autres, mais on ne sait pas l'être avec nous-mêmes. Euh, moi, j'aime bien parler des obéissances douces <rire> dans mon approche. La désobéissance, elle renvoie au fait qu'on quitte le syndrome de la bonne élève, On, on sort du moule pour affirmer, faire ses propres choix, mais que ça se fasse en douceur, qu'on qu apprenne à, à se donner un peu de soin, un peu de douceur vis-à-vis -vis de soi-même. Je, je pourrais même parler de compassion, justement dans le fait de bah, « je fais au mieux et moi j'en pense quoi vraiment de ce que j'ai fait ?» Ce qui permet aussi petit à petit de renouer avec euh, cette sensation de fierté, euh, ouais, là j'ai réussi et j'ai droit de dire que je suis fière de moi en fait ouais, ouais. <rire> et... Ouais. et ça ça nourrit ça nourrit tout le reste en fait aussi ouais. euh, et je crois que nos... bah, je vais prêcher pour, pour nos paroisses de coach mais à un moment donné c'est important aussi de savoir demander de l'aide ouais. euh, là j'y arrive pas toute seule euh, que ce soit un coach ou un thérapeute en fonction de ses besoins évidemment mais d'avoir le soutien de quelqu'un qui sait aussi nous renvoyer justement, bah, on parlait de feedback, de positif, qui vient changer notre petite voix intérieure, le, et qui nous aide à faire ce pas de côté, euh, ça permet aussi de voir les choses autrement, en fait. Mm. Euh, en tout cas, moi, je suis convaincue, moi, ça m'a aidé en tant que femme, d'être coachée pour ça, parce qu'en fait, je me suis rendue compte que euh, euh, bah, évidemment que ce regard de l'autre, il est important pour moi, mais du coup, que c'était aussi important de saisir le positif de ce regard-là pour venir un peu tapisser l'estime de moi-même et, 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 et changer mon discours intérieur. À un moment donné, on a besoin aussi d'être aidé. Et, euh, et c'est tout sauf un aveu de faiblesse, c'est plutôt un, un aveu de grand courage.
0: Oui, c'est ce besoin d'être challengé à un moment donné, en effet, sur euh, bah, ce, ce regard qu'on porte sur soi et, et euh, euh, qui est euh, souvent biaisé. En fait, et avoir une personne en face de soi qui euh, de façon neutre justement ne va pas on va dire, plonger dans nos histoires euh, mais va être capable de nous aider à faire ce pas de côté pour voir un peu les choses différemment euh, ça permet en effet de, de, de mieux se connaître de, comme tu disais tout à l'heure apprendre à savoir qui on est et ce qu'on veut aussi
1: et une et... dernière piste peut-être euh, parce qu'on n'en a pas parlé et c'est pour moi j'aurais dû commencer par là c'est la place qu'on accorde à nos émotions à notre corps, on en parlait euh, toutes les deux euh, en aparté euh, c'est réapprendre en fait à écouter son corps et les messages qu'il nous envoie euh, pour réapprendre à comprendre aussi ce qu'on ressent et quels sont les messages derrière nos émotions parce que quand on est perfectionniste et quand on, du coup on n'est pas loin de faire un burn out c'est que euh, on a un mental très, 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 très puissant. En plus, on est dans des sociétés où l'intellect, voilà, l'intelligence rationnelle est super valorisée. Donc, on a pris cette habitude d'analyser, de, de réfléchir. Euh, et en général, bon, bah, voilà, quand on est perfectionniste, on, on réfléchit très bien. <rire> Trop bien, des fois. Euh, et c'est de pouvoir voilà, retourner aussi à OK, là, quand je pense ça, ou quand je me dis qu'il faut que je fasse ça, est-ce que c'est OK dans mon corps, en fait Est-ce que c'est... C'est ouvert Est-ce que c'est fermé Et ça peut donner des indications de est-ce que je suis à nouveau dans mon excès de, de recherche de performance ou d'exigence, et du coup je m'éloigne de ce dont j'ai besoin, ou est-ce que bah, finalement euh, c'est aligné avec ce que je ressens mm -hmm. euh, ça, 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 moi personnellement, ça a changé ma vie <rire> de comprendre ça. Et, euh, et je vois à quel point ça vient changer la vie euh, des femmes que... Que j'ai la chance d'accompagner, mm. de comprendre. Ok, je ressens quoi? Ça vient me dire quoi? Oh, mais en fait, j'ai une boussole intérieure là sur laquelle je peux compter et qui va venir apaiser, diminuer la musique de ma petite voix qui me dit l'inverse. Mm. Ça, je crois que, et c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Ça s'apprend, mais c'est à la portée de tout le monde.
0: Non, c'est tout à fait ça. Ça s'apprend, parce que je pense que quand on, on démarre euh, cette, euh, ce travail de mm -hmm. découverte, on ne sait pas trop euh, quoi poser comme mot, comment euh, voilà, analyser un peu ce qui se passe dans notre corps. Euh, mais je pense que il euh, y a quand même en effet une façon assez simple qui, qui est d'écouter un peu les, les signaux, les messages que nous envoie notre corps. Euh, parfois, voilà, quand la pression est trop forte, euh, ben, on a peut-être une boule dans la gorge ou euh, le plexus fermé ou euh, mal au ventre ou... ça peut être des petites choses mais souvent ce sont les premiers signaux que le corps envoie euh, quand il y a un, un trop plein d'émotions ou, ou quand on a mis un peu trop les émotions sous le tapis euh, et, et c'est vraiment euh, le premier travail en fait à faire je pense essayer de, de... Pour le coup, d'utiliser son cerveau pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps. Tiens, ça se situe où Comme tu disais, c'est ouvert, c'est fermé. Euh, c'est vraiment se reconnecter au corps, quoi. Mm. Est-ce que tu vois d'autres choses, Julie, dans les... dans les pistes à proposer
1: Oui, après, ça sera... Je crois que ça devienne une liste d'injonctions, justement, à réussir... Non, euh... non parce que c'est tout un cheminement, un processus. Euh... Mais il y en a une, on parlait qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Derrière, il y a la question des envies. Et je crois que derrière, il y a la question des désirs, du plaisir. Mmh. Euh... C'est une prise de conscience que j'ai eue dans mon histoire personnelle et que je, que je, que je retrouve aussi dans ma, dans ma pratique professionnelle. Hein. Euh, c'est que bah, quand on veut réussir tout faire comme il faut la notion de plaisir elle passe après et hum, c'est comment on réapprivoise justement un peu cette innocence euh, ces petits plaisirs du quotidien euh, moi je sais que c'est beaucoup la nature qui m'a permis de, la, de réapprivoiser ces notions de plaisir euh, et de me laisser coucher mais physiquement par euh, par, par ça euh,
0: au delà des plaisirs
1: immédiats il y a plein de plaisirs immédiats dans la vie euh, euh, qu'on qu qu a euh, mais vraiment ces petites choses là qui viennent nourrir, qui font chaud pas, qui donnent chaud au cœur euh, mm -hmm. où, où du coup il y a un peu de légèreté de simplicité euh, ça moi je sais que c'est c'est <rire> un chemin que je suis euh, ce, ce, ce chemin de simplicité Ouais. Euh, et, et ça passe par les petits riens passe par les petits plaisirs Par euh, euh, moi je sais que c'est la nature beaucoup qui me les amène et, et mes enfants parce que quand je l'observe mes filles elles sont tout le temps en train de jouer tout le temps et, la, et à chaque fois ça me renvoie mais pourquoi ça a disparu ça dans nos vies d'adultes ou en tout cas dans la mienne à un moment donné et c'est remettre voilà de l'amusement du, du rire du... Euh, parce que c'est facile et que euh, et que bah, ça permet aussi euh, voilà de redonner un peu de ouais un peu de joie un peu de, ouais. de baisser la pression quoi ouais. parce que la jauge faut la, quand elle se baisse à cause, elle baisse à cause de la pression et du stress puisqu'il est là la charge mentale elle est là la tout doux elle est là et bah, c'est 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 les petits moments de plaisir et de joie qu'on arrive à nourrir qui font que on rééquilibre aussi la balance c'est vraiment moi j'aime bien cette idée de jauge d'énergie en fait justement nous ne sommes pas des machines <rire> nous sommes faits bah, d'énergie comme une voiture si la voiture a plus d'essence ou plus de batterie elle ne va pas démarrer bah, l'analogie est un peu simple mais c'est la même chose pour nous C'est voilà comment je re remplis ma jauge d'énergie et... et ça passe par des choses toutes simples en tout cas moi c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime voilà, nourrir et... et aller chercher l'ordinaire pas besoin que ce soit fou, quoi, tu vois. Pas besoin d'aller à Bali ou, ou de faire du saut en parachute pour dire, c'est bon, je kiffe ma vie, quoi. Je le dis parce qu'avant, je pensais comme ça. <rire>
0: non, mais c'est ça. En fait, j'allais faire le parallèle avec... Euh, euh, moi, c'est ce que j'aime appeler euh, cultiver la joie. Euh, la joie ou le bonheur qui est un peu ce, ce graal qu'on attend tous en se disant, euh, quand j'aurai atteint ce niveau-là, je serai vraiment heureuse. Euh, ben en fait on se trompe complètement quand on réfléchit comme ça euh, la joie elle se cultive tous les jours euh, comme tu le disais c'est euh, voilà, regarder ses enfants jouer c'est prendre un café dans le jardin c'est euh, prendre un bon bouquin euh, et se mettre dans son canap c'est aller se balader il euh, y a plein de façons en fait de créer ces petits moments euh, ces petites parenthèses et qui pour moi ne doivent pas euh, seulement euh, euh, tenir dans l'agenda des vacances ou des week-ends voilà, oui, ça peut ça. être des petits bouts de 10 minutes euh, dans nos journées quoi. Euh, parce que sinon c'est bah, même essentiel on... voilà c'est ça. Oui. ça mais moi je pense qu'en effet c'est un, un, un point euh, vraiment intéressant aussi pour prévenir euh, l'épuisement c'est de, de s'octroyer euh, ces, ces petits moments comme tu le disais euh, des petits moments de rien des petits moments de plaisir euh, et vraiment de, de ne pas l'oublier dans, dans notre paysage quotidien.
1: Et ça n'enlèvera pas notre disponibilité aux autres
0: Bien au contraire. Souvent, ça on va même revenir, à... euh, le cerveau un peu plus frais, un peu plus reposé. Euh...
1: <rire> Exactement. <rire> Parce que c'est souvent une croyance euh, euh, qu'on peut, qu peut avoir, de se dire, si je prends du temps pour moi, je suis égoïste, euh, alors que... Euh, Déjà, c'est simple de pouvoir penser à soi et que ça n'empêche pas de pouvoir penser aux autres. Bien au contraire, c'est quand on est dué mmh. qu'on arrive en fait à concilier justement. Euh, mmh. Je prends soin oui. des autres et je prends soin de moi. c'est pas l'un ou l'autre. Mmh. Et c'est là où il on... y a davantage d'harmonie, même si évidemment, c'est une balance de chaque instant. Et... Mmh. et comme tu le dis très justement, y a, y a... ce n'est pas permanent. Évidemment qu'il y a des journées où il y aura plus de joie, d'autres où il y en aura moins. Euh, c'est de pouvoir mettre une conscience là-dessus et, 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 et du coup réajuster quand on, 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 on voit, on comprend que c'est nécessaire.
0: Merci Julie. L'épisode oui, <rire> touche à sa fin. Euh, bah, C'était vraiment chouette d'échanger avec toi euh, autour de ce ce grand sujet euh, voilà, qui, je l'espère, euh, bah, sera de moins en moins euh, tabou euh, dans, dans les, la bouche des uns et, et des autres. Euh, est-ce que euh, tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, Julie, sur les, sur les réseaux sociaux
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, je suis sur Instagram, où on me trouve euh, à Mademoiselle souffle slash coaching parce que non, mon entreprise, c'est Mademoiselle Souffle, justement en, en référence à ce nouveau souffle, cette respiration qu'on a besoin dans nos vies. Euh, et puis, il mon site internet www.mademoisellesouffle.fr.
0: Merci beaucoup pour cet échange.
1: Et ben merci beaucoup à toi. C'était un, un plaisir. Euh, je pense que j'aurais pu parler encore des heures de tous ces <rire> sujets passionnants. Et merci de... Ouais. de ton invitation
0: bah, je t'en prie je suis sûre que ce qu'on a partagé ça va faire écho pour pas mal de personnes merci encore merci j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à le partager autour de vous à me laisser un commentaire ou un avis un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.